0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод 2 сентября» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1962 год, 2 сентября, СССР объявляет о том, что будет на нашей территории тренировать кубинских офицеров. После этого наша страна подпишет с Кубой еще несколько договоров о товарообороте и о предоставлении кредита над Куба любовь Куба тому моменту находится в экономической блокаде. Американцы разорвали все отношения с новым правительством Кастро. Тот, в свою очередь, национализировал банки и заводы, которые принадлежали в своем большинстве именно американским бизнесменам. Однако оставался вопрос, кому все продавать? Тот же табак или сахар? Так как Куба объявила себя социалистической страной, то и обратились они за помощью к Советскому Союзу. Кастро будет приглашен в Москву, где и заручиться поддержкой СССР. Именно с этого момента в нашу страну начинают приезжать кубинцы для обучения. В военных академиях для них даже будет создана специальная кафедра с испаноязычными преподавателями. Да и от нас на остров свободы отправится первая группа офицеров, которые станут тренировать новую свободную кубинскую армию уже на местах. 1972 год, 2 сентября. Начинается знаменитая хоккейная серия «Канадские профессионалы против сборной СССР». Встречу решено было провести в преддверии начала нового хоккейного сезона. Переговоры о такой игре шли с самого начала 70-х годов, пока на нейтральной территории в Праге не было подписано соглашение. В нем обговаривались условия проведения суперсерии, регламент матчей и прочее. Правда, если в Чехословакии говорилось о том, что против нашей сборной будут играть любители, то в финальном списке канадцев оказались исключительно профессионалы – Наши для проформы повозмущались, но решили встречу не отменять. Главное – достоинство. Достоинство. Смену. Если проигрывают, то только с достоинством, с достойным счетом. Что вы сказали? Это не я сказал, это распоряжение Москвы. Вы вообще на чьей стороне? Тарасова свалила, нас здесь справишь? Тихо, что, я Первые четыре игры проводят в Канаде еще четыре – в СССР. И наша сборная отправляется на суперсерию обескровленной. В ее составе нет лучшего бомбардира – 31-летнего Анатолия Фирсова, у которого давний конфликт с тренером сборной Всеволодом Бобровым. В итоге эта серия станет одним из главных спортивных событий 1972 года. И пусть по итогам этих встреч победителями выйдут канадцы, которые выиграют четыре игры против трех побед сборной СССР, и одной ничьи, впечатления остались самые положительные. Та самая первая встреча была самой запоминающейся, когда наша сборная включила такие скорости, которые и не снились канадцам. Первый хоккейный матч окажется настоящим потрясением для западных любителей хоккея и праздником для болельщиков СССР. Несмотря на то, что игра шла поздно ночью, ее покажут на следующий день в Советском Союзе. В полдень, после повторят вечером. Именно в той самой первой игре на обыгрывают канадцев со счетом 7-3. <связывая> лучше скажи, откуда взялись три шайбы в наших воротах. <связывая> Существует легенда, что после первого матча суперсерии на следующее утро Валерию Харламову предложили миллион долларов за то, чтобы он перешел в НХЛ. Без Петрова и Михайлова согласиться на переход не могу. В шутку ответит Харламов. 2 сентября 1993 года правительства России и США сообщают о совместном создании орбитальной станции, которая получит свое сегодняшнее название МКС Международная космическая станция. В 1995 году утвердят эскиз, через год конфигурацию. Подобный проект, правда, без участия с начала Советского Союза предлагал еще в середине 80-х Рейган, но дальше разговоров дело не пошло. Выяснилось, что Стоимость орбитальной станции слишком велика, чтобы американцы брались за это в одиночку. США решают вернуться к этому вопросу при президенте России Ельцине. И, заручившись его поддержкой, отстаивают в Конгрессе идею строительства такой станции. В Конгрессе с перевесом в один голос все-таки решают МКС построить. 215 проголосуют против, 216 за. Часть рамы там, крепления груза мы использовали Кстати, использовали два вот таких контейнера из-под э, шашек кислородных Строить Международную космическую станцию будут почти 10 лет. Строят модули, запускают их. Начнут в ноябре 98-го полностью, базовую сборку закончат в начале 2000-х. Первым на орбиту российской ракетой «Протон» будет отправлен модуль «Заря». Через две недели «Шаттл Эндевр» доставит к нему американский модуль «Юнити» и два стыковочных адаптера. Строительство полной станции потребует более сорока полетов. 1996 год спустя пять лет после объявления независимости Украина получает собственную национальную валюту гривну. О том, что такие деньги должны появиться, станут говорить еще в самом начале 90-х годов. Однако до 93 го на Украине вовсю торгуют за советские рубли, после будет небольшой период, когда придут денежные средства под названием Купоны, начиная с 1993 -го года. Единственным Платежным средством в стране становится карбованец. Так называемые купона карбованцы стали легкой добычей для фальшивомонетчиков. Первые украинские деньги не имели практически никакой защиты. Однако эта денежная единица крайне нестабильна. За три года своего существования карбованец, во-первых, подделывается достаточно активно, во-вторых, обесценивается к доллару США в 880 раз, с 200 карбованцев за один доллар до 176 тысяч карбованцев за одну американскую валютную единицу. 25 августа 1996 -го года президент Украины Кучма издает указ о денежной реформе, и в обиход гривны начинают входить. В сентябре карбованцы массово несут в банки, меняют по курсу 100 тысяч карбованцев на одну гривну. Монеты по-прежнему будут оставаться копейками до 2018 -го года. 2000 год, 2 сентября, певица Мадонна снова на вершинах хит-парадов. На этот раз за главной песней своего восьмого сольного альбома «Мьюзик». Сама пластинка лишь готовится к выходу, альбом появится через две недели, но уже радиостанции вовсю крутят главный сингл. Песня успеет получить до конца года платиновый статус сразу в нескольких странах, а спустя какое-то время альбом Мадонны даже попадет в список 500 самых 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 записанных пластинок всех времен и народов, он окажется на 452-м месте. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.